0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat rozmowa dnia. Dziś w naszym studio zdalnie gości mecenaska Dorota Breza, osoba, która za czasów, gdy politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik kontrolowali CBA, była atakowana cyberbronią Pegasus. Ataki polegały na podglądaniu i podsłuchiwaniu za pomocą własnych smartfonów. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Wczoraj, czyli 16 stycznia, napisała Pani na X dawnym Twitterze takiego tweeta odnoszącego się do Barbary Kamińskiej i Romualdy Wąsik. Pozwolę sobie przytoczyć, jak tym kobietom po ludzku nie wstyd, napisała pani. O co chodziło? Oglądam z takim nieukrywanym
1: zaskoczeniem to, co się dzieje wokół skazanych Wąsika i Kamińskiego. Oglądam z pewnym, można by powiedzieć, nawet przerażeniem to, jak gloryfikowane jest ich przestępstwo i to zaangażowanie ich żon wpisuje się w ten kontekst ich wizyta na galerii sejmowej one są tam przyjmowane przez kolegów Wąsika i Kamińskiego z PiSu jak bohaterki a oni są traktowani jak więźniowie polityczni to jest budowa nowego mitu w gruncie rzeczy jest to zakrzywianie rzeczywistości budowanie nowej historii zupełnie fałszywej ponieważ prawda jest prosta i bardzo brutalna Skazany Wąsik i skazany Kamiński to są przestępcy, natomiast pani Wąsikowa i pani Kamińska są żonami przestępców. A zatem to, co się dzieje, oglądam z przerażeniem. Postrzegam to jako pochwała dla popełniania przestępstwa, gloryfikowanie przestępstwa. Tak absolutnie nie powinno być. Ta historia wymaga jednoznacznej oceny, jednoznacznej reakcji. Bardzo nie podoba mi się budowanie nowego mitu. Mam wrażenie, że jest to coś na kształt nowego mitu po micie smoleńskim, coś, co jest potrzebne pisowi, właśnie do przeinaczania historii, do przeinaczania faktów. Tymczasem prawda jest taka, że za tym, co uczynili Wąsik z Kamieńskim, stoi ogrom krzywdy, i to o tej krzywdzie powinniśmy mówić, a nie o pani Wąsikowej, która nie potrafi podkręcić sobie ogrzewania w mieszkaniu. O jakiej krzywdzie pani mówi? No trzeba zapewne wrócić do tego, za co Wąsik z Kamińskim zostali skazani. Otóż jeszcze raz mówię, oni nie są żadnymi bohaterami i nie są absolutnie więźniami politycznymi. Są politykami w więzieniu. Zostali skazani za nadużycie uprawnień, nadużycie władzy przy aferze gruntowej i Myślę, że z punktu widzenia funkcjonowania demokracji, polityk, który popełnia przestępstwo nadużycia władzy, popełnia bardzo ciężkie i bardzo groźne przestępstwo. To jest rzecz, której nie należy wybaczać, nie należy puszczać w niepamięć, natomiast potrzebne są nam standardy. Przestępstwo nadużycia uprawnień, tak jak już powiedziałam, jest można by nawet i powiedzieć pewną zbrodnią na demokracji i albo wyplenimy to do gołej kości po to, żeby nie pozwalać na to, by to się powtarzało, albo zawsze utkniemy w jakimś takim chaosie na granicy z autorytaryzmem. Bo przecież Wąsik z Kamińskim, którzy popełnili przestępstwo nadużycia uprawnień, później byli, minister Kamiński był przecież ministrem koordynatorem. Do... Spraw służb specjalnych, a wąsik jego zastępcą i wtedy właśnie użyto Pegasusa. A więc nie jest nam potrzebna kolejna i jeszcze kolejna i jeszcze kolejna recydywa. Ten zaklęty krąg przestępstw trzeba zamknąć i raz na zawsze jednoznacznie i jasno powiedzieć sobie, że w ugruntowanej demokracji
0: nie ma miejsca na nadużycie władzy. Tylko, że dla przeciętnej osoby, która nie jest prawnikiem, to brzmi bardzo abstrakcyjnie. Co to znaczy nadużycie władzy, nadużycie uprawnień? Dlaczego to jest groźne? Dlaczego to jest zbrodnią na demokracji? Tak jak to Pani nazwała?
1: Nadużycie władzy w przypadku afery gruntowej, ale także w kolejnych latach, polegało na tym, że panowie używali swojej władzy, w tym przypadku służb specjalnych do, nie do tego, żeby ścigać przestępców, żeby tropić korupcję, tylko do tego, żeby służyć swojej partii. Taka sytuacja jest absolutnie nie do zaakceptowania, to znaczy nigdy ani służby specjalne, ani prokuratura nie powinny być
0: wykorzystywane w służbie partii. Ale PiS mówi, eee. że oni walczyli z korupcją i za to siedzą w więzieniu, że to jest kara za walkę z korupcją i dlatego mówią, są więźniami politycznymi, dlatego mówią uwolnić ich, bo to są dzielni rycerze antykorupcyjni, którzy siedzą za to, że robili dobrze.
1: No, rozumiem, że PiS tak mówi, natomiast PiS kłamie. To jest nieprawda. No, wystarczy prześledzić treść wyroku z 2015 roku, który wydał jeszcze sędzia Łączewski. Później, ewentualnie prześledzić treść wyroku Sądu Odwoławczego, tego, który zapadł niedawno. I jasno widzimy, że panowie nie zostali skazani za walkę z korupcją, tylko za nadużywanie swoich uprawnień za kreowanie przestępstwa. Przecież cała afera gruntowa miała na celu wyeliminowanie Andrzeja Kepera polityki i służyła niczemu innemu jak polityce PiSu, a nie ściganiu przestępstw. No nie możemy pozwolić sobie na to, nie możemy akceptować sytuacji, że ym, Politycy dysponują swoją władzą w tak przestępczy sposób, że służby specjalne są wykorzystywane, czy też prokuratura, nie po to, żeby rzeczywiście ścigać przestępstwa, ale po to, żeby eliminować polityków. No, historia Pegasusa, która dotknęła osobiście mojego męża, który jest w tej sprawie pokrzywdzonej, jest w zasadzie odbiciem, kalką tamtej historii. To znaczy używano służb specjalnych i prokuratury po to, żeby wpływać na wynik wyborów. Używano nielegalnej w Polsce cyberbroni Pegasus, nie po to, żeby walczyć z terroryzmem, tylko po to, żeby podsłuchiwać oponentów politycznych i w ten sposób wygrać wybory. Ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby ten stan rzeczy akceptować, żeby twierdzić, że to jest ok i żeby mówić, że Ułaskawienie za nadużycie uprawnień jest jakąkolwiek formą deeskalacji. To znaczy albo będziemy zło wypleniać z przestrzeni publicznej, albo będziemy e, wierni standardom, albo będziemy e, wierni praworządności, mm, albo się pogrążymy w jakimś bezprawiu na, na zawsze. No, nie ma innej drogi. Potrzebne są nam standardy, potrzebne nam, jest, potrzebne nam są wartości, przywiązanie do wartości. Nie ma kompromisu z
0: demokracją, nie ma kompromisu z praworządnością. Czyli jest pani zwolenniczką tak zwanego, zacytuję prezydenta, terroru praworządności.
1: Jestem zwolenniczką tego, żeby nie iść na kompromis ze złem. Nie widzę możliwości w państwie praworządnym, żeby nie respektować wyroków, y, prawomocnych wyroków sądu. Nie widzę możliwości, żeby akceptować fakt, że że ktoś nadużywa władzy. Nie widzę możliwości nazywania polityków więzi w więzieniu więźniami politycznymi. To jest policzek dla rzeczywistych więźniów politycznych, dla Andrzeja Poczobuta, który jest więźniem politycznym, dla Aleksieja Nawalnego, który jest więźniem politycznym, dla ludzi, którzy tracą życie walcząc o standardy, o demokrację i o praworządność. Wąsik z Kamińskim e, są ordynarnymi przestępcami, i powinni odsiedzieć swoje w więzieniu. Zresztą prawda jest taka, że więzienie, izolacja jest dla nich także czasem resocjalizacji, które powinni wykorzystać po to, żeby skorygować swoją
0: postawę, przemyśleć swoje zachowanie i się po prostu zmienić. Pytałam Panią o krzywdę, o której Pani wspomniała. To chcę skonkretyzować, bo chyba trochę to nam umknęło, W jaki sposób... Czy czuje Pani, że Pani rodzina została skrzywdzona przez działania związane z Pegasusem, przez atakowanie Was cyberbronią Pegasus? Czy czuje się Pani ofiarą Kamińskiego i Wąsika? Oczywiście, że się tak czuję. Mój mąż był nielegalnie inwigilowany przez pół roku
1: była to bardzo inwazyjna inwigilacja, która polegała na równolegle trwającym podsłuchu PTK, tak zwanym rozmów telefonicznych, ale także na równolegle trwającym, trwającej inwigilacji Pegasusem. Pegasus jest cyberbronią, która wnika w telefon jest narzędziem szpiegowskim, a zatem cała nasza rodzina przez pół roku, nie wiedząc o tym, była na podsłuchu w zasadzie w każdej sytuacji, ale co więcej, Informacje, które pozyskano z telefonu mojego męża zostały następnie zmanipulowane i opublikowane w telewizji publicznej w trwającej wiele tygodni kampanii hejtu pani redaktor pyta, czy ja się czuję ofiarą. No oczywiście czuję się pokrzywdzona tym przestępstwem w sposób bezpośredni. Natomiast o tyle nie czuję się ofiarą, że zareagowałam, wykorzystując dostępne mi mechanizmy prawne na tę sytuację. Wytoczyłam masę procesów. Całkiem niedawno wygrałam dwie sprawy z telewizją publiczną. Telewizja publiczna w pierwszej instancji na razie jest wyrok. Jest zobowiązana do przeproszenia mojego męża za nieprawdziwych treści na jego temat. Za wielomiesięcznie trwającą kampanię hejtu przeciwko niemu i całej naszej rodzinie skierowaną wygrałam ostatnio proces z Samuelem Pereiro. Łącznie wygrałam y, dla mojego męża trzy sprawy wyborcze. A także kilka jeszcze innych pomniejszych spraw. Toczy się sprawa w Ostrowie Wielkopolskim, którą, która została, zostało wszczęte śledztwo na skutek mojego zawiadomienia o przestępstwie użycia cyberbroni, więc nie czuję się ofiarą w tym znaczeniu, że czuję, że mam siłę, determinację i instrumenty, żeby przeciwdziałać temu. Natomiast bez wątpienia. Za taką inwigilacją i za nadużyciem uprawnień w ogólności stoi ogromna krzywda, ponieważ proszę wyobrazić sobie sytuację nieprawdopodobnej dysproporcji siły i środków. To znaczy, przeciwko jednemu konkretnemu człowiekowi, w tym momencie mówimy o moim mężu, ale przecież także aferą gruntową i za to siedzi wąsik z Kamińskim, pokrzywdzony był Andrzej Leper i jego rodzina. Jest Pokrzywdzony człowiek, pokrzywdzona jego rodzina, który w danym momencie nie wie, co się dzieje wokół niego, chociaż czuje, że coś się pewnie dzieje i jest machina państwa. Machina w postaci służb specjalnych, które mają narzędzia do inwigilacji, e, prokuratury, e, a w naszym przypadku także zespolonej w przestępczym uścisku telewizji publicznej. E, to jest sytuacja niebywałego osaczenia i człowiek ma prawo czuć się zagubiony i ma prawo czuć się, czuć się, czuć się osaczony. W całej tej rozmowie, gdzie głów, główne bohaterskie role próbują grać pani Wąsikowa i pani Kamińska, nie zwraca się uwagi na to, że są jeszcze ofiary, że są ludzie, którzy wycierpieli, wylali być może może łez i doznali masę krzywdy na skutek działań tych panów. A zatem chciałabym bardzo, żeby w przestrzeni publicznej, kiedy mówi się o przestępstwie, żebyśmy przede wszystkim byli wrażliwi na ofiary przestępstw, a nie żebyśmy czuli solidarność ze sprawcami. Sprawcy niech korzystają z okazji, że mają e, szansę się resocjalizować i niech korygują swoje postępowanie, a my bądźmy solidarni
0: z ofiarami. To musiało być dla Państwa bardzo trudne doświadczenie dla Pani i męża, ale przecież macie dzieci, jak one to zniosły. Nasze dzieci znoszą całą naszą aktywność
1: polityczną bardzo dzielnie. My nasze dzieci oczywiście chronimy. Natomiast one są w różnym wieku. Najmłodszy Janek ma 6 lat, Rozalka ma 10, Mateusz 13. Kiedy się rozpoczynała inwigilacja naszej rodziny, oczywiście były wszystkie odpowiednio młodsze, więc każdy z nich rozumie tę sytuację na swoim poziomie. Bardzo dużo z nimi rozmawiamy, one obserwują też naszą aktywność. Wydaje mi się, Wydawało mi się do pewnego momentu, że to było proste, żeby ich chronić. Wystarczyło po prostu wyłączyć tele, te, telewizor, nie dać dostępu do internetu, no ale to się wkrótce zaczęło komplikować, bo dzieci rosły i już same z tego internetu zaczynały korzystać. I prawdę powiedziawszy, dzisiaj nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie o koszty, które poniosła nasza rodzina. Myślę, że za jakiś czas, za ileś tam lat, życie po prostu wystawi nam samorachunek. Chciałabym bardzo usłyszeć za wiele lat, jak już moje dzieci będą dorosłe, jak one pamiętają o ten czas. Chciałabym się dowiedzieć, czy one się czuły bezpieczne w tym czasie, czy miały jakieś swoje strachy. Oczywiście dzisiaj o tym rozmawiamy, ale wiadomo, że z perspektywy czasu się pewne rzeczy pamięta inaczej. Mam jednak ogromną nadzieję, że nasze dzieci obserwują nas i uczą się w ten sposób obywatelskości, zaangażowania. Bardzo chcę nauczyć moje dzieci tego, że należy wypowiadać swoje zdanie, że należy bronić swojej prawdy, że należy być adwokatem prawdy i że nie należy się nigdy bać. I też chcę nauczyć ich tego, że człowiek zawsze powinien móc sobie spojrzeć w lustro, nie wstydzić się samego siebie i w gruncie rzeczy to jest najważniejsze.
0: A co by Pani powiedziała y, Paniom Barbarze Kamińskiej i Romualdzie Wąsik, gdybyście stanęły oko w oko?
1: Ja nie mam potrzeby ani nie mam ochoty rozmawiać z Panią Wąsikową ani z Panią Kamińską. One wybrały sobie na mężów takich partnerów życiowych, jak wybrały. To jest ich sprawa. Nic mi do tego. Nie mam absolutnie im nic do powiedzenia. Jedyna forma mojego dialogu, jedyna rozmowa, którą chcę prowadzić z tą przyszłością, która nas dotknęła, jest poprzez najróżniejsze sprawy prawne. W tej chwili najbardziej interesuje mnie już sprawa w Ostrowie Wielkopolskim. To jest sprawa, e, złożyłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa użycia Pegasusa i chciałabym, żeby w tamtej sprawie byli przysłuchani pan Wąsik z Kamińskim i żeby oni e, powiedzieli, jaka była ich e, rola w użyciu Pegasusa, a także chciałabym ich wysłuchać na, podczas przesłuchania Komisji Śledczej, także usłyszeć, co mają do powiedzenia. Chciałabym także, by usłyszała to opinia publiczna, nie tylko ja. Natomiast co do pań, szczerze powiedziawszy, nie jestem i nie byłabym w żaden sposób zainteresowana ani rozmową, nie mam im nic do powiedzenia zupełnie.
0: A nie obawia się Pani, i to już pytanie od jednego z internautów, którzy, kto, który, którzy wiedzieli, że będzie Pani w, tym naszym, w tej naszej rozmowie dnia, czy nie obawia się Pani, że gdy będzie proces i zapadnie wyrok w sprawie ataków Pegasusem, to prezydent Duda znowu ułaskawi Kamińskiego i Wąsika? Młyny sprawiedliwości
1: mielą bardzo wolno, więc ja nie spodziewam się zakończenia pra prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Za czasów prezydentury Andrzeja Dudy. Czyli nie obawia się pani taśmy z ułaskawieniami? Nie obawiam się tego. Nie myślę o tym w ten sposób. Na razie sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego. Nie ma możliwości ułaskawienia nikogo przed prawomocnym skazaniem.
0: Mm -hmm. No i patrzę sobie też na x czyli dawnego Twittera i widzę komentarz Stanisława Żaryna, teraz doradcy prezydenta od kilku dni, który skomentował to, że dzisiaj, czyli 17 stycznia została powołana przez Sejm Komisja do Spraw Pegasusa i pisze on o tym tak. Komisja do Spraw tak zwanego Pegasusa to kolejny po próbie zawłaszczenia prokuratury krok osłabiający system bezpieczeństwa RP Wpisuje się w to również zemsta na Kamińskim i Wąsiku, a wszystko w czasie, gdy rosną zagrożenia dla Polski płynące choćby z Rosji i Białorusi. Jak pani się do tego odniesie?
1: No to jest kolejna taka forma zakrzywiania rzeczywistości, bardzo charakterystyczna dla PiSu. Kłamstwo, zakrzywianie rzeczywistości, rzucanie nieprawd. Komisja do spraw Pegasusa jest niezwykle potrzebna. To znaczy potrzeba nam oczywiście odpowiedzialności karnej za użycie Pegasusa, ale potrzeba nam też odpowiedzialności politycznej. Potrzeba opinii publicznej poznania tej sprawy. To jest moim zdaniem największa afera um, po 89 roku, jaka miała miejsce w Polsce. To znaczy, proszę zwrócić uwagę na to, że za pomocą e, niezwykle inwazyjnego narzędzia Pegasus Cyberbroni, narzędzie, które było, e, które było przygotowane do tego, żeby walczyć z najpoważniejszą przestępczością terroryzmem. Za pomocą tego narzędzia e, PiS e, e, przy pomocy swoich służb specjalnych chciał wpłynąć na wynik wyborów. E, a zatem mamy prawo, jak jako obywatele dowiedzieć się każdego szczegółu, e, który jest związany z tą sprawą. Ja rozumiem, że to jest dla PiSu niewygodne, natomiast e, mnie to wszystko interesuje nie tylko dlatego, że mój mąż jest bezpośrednio pokrzywdzony użyciem tego narzędzia, że nasza rodzina jest pokrzywdzona. Mnie to interesuje jako e, e, obywatelkę. E, interesuje mnie to dlatego, że jestem Polką i dlatego, że zależy mi na tym, żeby proces wyborczy był transparentny. Ja nie chcę żyć w państwie, w którym służby specjalne przeprowadzają wybory w interesie jednej partii. Y, a więc y, nie jestem zdziwiona tego rodzaju komentarzem to jest y, właśnie taka próba manipulacji faktami zakrzywiania rzeczywistości y, y, wtłaczania y, tego w kontekst y, y, zagrożeń geopolitycznych y, y, powiem szczerze y, potrzeba nam prawdy, tylko prawda może nam, nas oczyścić, potrzeba nam standardów potrzeba nam prawdziwej praworządności i wtedy będziemy także geopolitycznie bezpieczni, jeżeli będziemy ugruntowaną demokracją, szanującą praworządność. Natomiast jeżeli będziemy wykorzystywać takie, znaczy jeżeli władza będzie miała pokusy do wykorzystywania tego rodzaju narzędzi przeciwko opozycji, to jest o, 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 ogromne zagrożenie.
0: To może jest coś, co chciałaby pani powiedzieć prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, no bo no nie ukrywajmy, wszystko co się działo było albo za jego wiedzą, albo z jego inspiracji. Nie mam nic prywatnie do powiedzenia prezesowi Kaczyńskiemu. Reprezentuję mojego
1: męża w dwóch procesach z Jarosławem Kaczyńskim i to jest jedyna przestrzeń i platforma do rozmowy, jaką prowadzę z Jarosławem Kaczyńskim poprzez pisma procesowe, także robimy to całkiem regularnie i w zasadzie do tego się ograniczę.
0: Mhm. I tutaj jest taki cytat z Romualdy Wąsik, bo zwraca się uwagę, że to są po prostu... No, kobiety w trudnej sytuacji. Ich mężów zabrano do więzienia. Jest to po prostu, no tak po ludzku trudne, tak? Nagle człowiek musi się uczyć funkcjonować sam, podczas gdy wcześniej był jakiś podział obowiązków. No i tutaj Romualda Wąsik powiedziała w TV Republice Danucie Choleckiej: W domu jest za zimno, powinnam zrobić cieplej. Ale jak mam to zrobić? To zawsze robił on. Wie pani redaktor, ja dzisiaj jak do niego przyszłam, do aresztu, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi. Nie ma pani takiego współczucia dla nich, takiego ludzkiego na zasadzie, że no okej, okay, ich mężowie nawywijali, popełnili przestępstwo, no ale to jest dla nich trudne osobiście, że to jest naturalne, że żona walczy o swojego męża.
1: Pani redaktor, no w takiej sytuacji jest bardzo wiele kobiet w Polsce. Przestępczość jest na jakimś tam poziomie. Rocznie trafia do więzienia bardzo dużo ludzi. No, po ludzku oczywiście to jest przykre, jeżeli czyjś mąż trafi do więzienia. To jest przykre, jeśli ktoś popełnia przestępstwo. No, ja tylko w ten sposób mogę to skomentować. No, t, t, pani redaktor, no to jest tworzenie jakiegoś yy, yy, to jest jakiś taki yy, szantaż emocjonalny, to znaczy jakieś takie budowanie fałszywego współczucia. Pani Wąsikowa miała szansę nauczyć się obsługiwać swój termostat przez ostatnie yy, 9 lat. Yy, wyrok nieprawomocny, yy, pierwszy w sprawie Kamińskiego i Wąsika zapadł w 2015 roku. A więc już dziewięć lat temu. Potem nastąpiło nieprawidłowe ułaskawienie, i przez cały czas wisiał nad panem Wąsikiem, i nad, wisiała nad panem Wąsikiem i nad Panem Kamińskim groźba, że trafił finalnie do więzienia. A zatem od dziewięciu lat, czyli od 2015 roku, pani Wąsikowa i Kamińska miały szansę na to, żeby nauczyć się samodzielnego
0: funkcjonowania w gospodarstwie domowym tyle mogę powiedzieć. To na koniec zapytam panią, czy nie obawia się pani, że chaos, jaki teraz panuje w prokuraturze, przypomnę, że minister ym, i prokurator generalny Adam Bodnar wyznaczył pełniącego obowiązki y, prokuratora krajowego, tymczasem y, współpracownik y, dawnego ministra Ziobry, pan Barski twierdzi, że to nadal on jest tym prokuratorem krajowym. Czy nie obawia się pani, że w związku z tym całym zamieszaniem, y, no pewne dochodzenie do sprawiedliwości będzie trudniejsze, odsunie się w czasie, a może wręcz stanie się niemożliwe. Mam ogromną nadzieję na to,
1: że sytuacja w prokuraturze zostanie będzie opanowana. Bardzo podobają mi się ostatnie działania pana ministra Bodnara, są przede wszystkim skuteczne. E, oceniam niebywale krytycznie to, co się działo w prokuraturze zarządów e, Zbigniewa Ziobry. Samo połączenie Urzędu Ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego skrajnie upolityczniło prokuraturę, oddaliło ją od jej ustawowych zadań. E, a więc w mojej ocenie pierwszym zadaniem prokuratora generalnego i robi to świetnie minister Bodnar w tej chwili, pierwszym zadaniem powinno być doprowadzenie do tego, żeby prokuratura która zyskała sterowność jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, żeby prokurator generalny nie miał rzeczywistej, realnej, realnego, rzeczywistego realnego wpływu na prokuraturę, ponieważ ziobro zabetonował ją w rękach prokuratora barskiego, notabene świadka na swoim własnym ślubie. No to są, pani redaktor, sytuacje, których no, nie da się do tego przykładać normy państwa praworządnego. To są jakieś absolutnie kuriozalne sytuacje, dlatego ja uważam, że potrzebne jest prokuraturze, ministerstwu Sprawiedliwości, ogólnie wymiarowi sprawiedliwości, działanie szybkie i skuteczne, tak żeby przestać już być może w prokuraturze rozmawiać o polityce i zająć się tym, do czego prokuratura jest rzeczywiście powołana. Prokuratura jest powołana do ścigania przestępstw i to jest potrzebne wszystkim Polkom i wszystkim Polakom, wszystkim obywatelom, to jest potrzebne nam wszystkim. A, a nie zajmowanie się polityką i ściganiem oponentów politycznych.
0: Mecenas Dorota Brejza, której mężem jest Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej, gościła w rozmowie dnia zdalnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym razem.